0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar. Med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Så har då en ny variant av SARS-CoV-2 börjat spridas runt om i världen. Med ett stort antal nya mutationer i spikeproteinet. Varianterna har fått namnet omikron. I dagens podd ska jag och Åke Lundqvist, professor vid Uppsala universitet, sammanfatta vad som är känt fram till den 2 december om omikron. Allt förstås med reservation att ny kunskap kommer in med rasande fart. De första konfirmerade fallen gjordes 24 november i Sydafrika. I ett prov som togs den 9 eller kanske var det den 11 november- i Botswana och från den 14 november och framåt finns det flera positiva prover från Sydafrika. Dessutom finns det två positiva prover från Holland analyserade den 19 och 23 november. Vilket skulle kunna indikera att virusvarianten cirkulerat långt tidigare än de dagar när de analyserades. Stöd för här finns också från ett positivt fall från Malawi –som diagnoserades i Israel. Så fram till den 1 december har vi säkert flera tusentals prover. Det är svårt att få reda på hur mycket det är. Det är åtminstone 31 länder som har visat på identifiering av positiva prover. En majoritet har koppling till resande från Sydafrika. Beräkningar visar att cirka 50 av fallen vid EU de närmaste månaderna– –kommer att vara omikron. Alla dessa fall har varit asymptomatiska eller i varje fall milda symptom. Om det håller hela sträckan ut, det vet vi inte riktigt. Det här är väldigt preliminära siffror. Vad är det som är så unikt med den här varianten då? För att göra det klart så är omikron en variant av SARS-CoV-2 som är själva ursprungsviruset. Så det är inte ett nytt virus utan vidareutveckling på tidigare varianter. Omikron klassas nu som variant of concern. Man skulle kunna säga på svenska blir det en variant som man måste ha under uppsikt, övervakning eller ha kontroll på. De andra är alfa som påvisades i England, beta i Sydafrika, gamma i Brasilien, delta i Indien och nu omikron i Sydafrika. En intressant bit när man tittar på de här siffrorna, eller på de här bokstäverna, är att flera av påvisande av varianterna- kommer från stora länder med hög population. Sydafrika, Brasilien och Indien. Även om Alfa första gången fick ett namn från England- så var det ju faktiskt i Kina som den påvisades. Så egentligen skulle man kunna säga att vi har Kina- Sydafrika, Brasilien och Indien. På vilket sätt och hur kan man tänka sig- att just de här varianterna uppstod i de här länderna. Eh, har, har någon syn, hur, hur tänker du åker på det här? Liksom? Har det någon betydelse egentligen? Att, att det är just i stora länder med hög population?
1: som nya varianter uppstår? Eh, ja, alltså Jag har ju redan nu sett spekulationer om eh, hur den senaste nu... Omikron har uppstått, men som, som du har sagt tydligt så är det i princip allt idag spekulationer och vi har väldigt, väldigt lite data ännu. Men i Sydafrika har man ju en, en förhållandevis väldigt låg vaccinationstäckning, ungefär 25 procent. Man har väldigt mycket HIV och man har en ung population. Eh, och tillsammans så, så tänker man då att då, då skulle det kunna vara så att en HIV-infekterad person eh, har en, en, får en, en eh, covid-19 eh, och viruset stannar kvar, alltså SARS-CoV-2-virus stannar kvar mycket längre än normalt eftersom den här personen kan ha ett supprimerat immunsvar. Alltså ett då sämre fungerande immunsvar. Och på så sätt får viruset en chans att längre i samma individ fortsätta och mutera. Mm.
0: Ja, det, det är ju absolut åt det hållet. Man kan väl säga att så här långt så har man hittat 32 förändringar i det så kallas för spike-proteinet. Det är det proteinet som på något sätt har den första interaktionen med målcellen. Det är alltså ett viktigt protein för att ta sig in i en värld. 32 förändringar är ganska mycket. Det är betydligt mer än vad det var i delta och gamma. Riktigt viktigt blir det att åtta av de här förändringarna finns i den smala lilla del som har den absoluta direkta kontakten med målcellen. Det var nog det som gjorde att folk blev uppmärksammade på den här varianten, att det var så många förändringar i det som kallas för receptor binding domain, alltså den riktigt viktiga delen. Man ska nog faktiskt vara ärlig och påpeka att mutationer behöver inte nödvändigtvis påverka den biologiska, biologiska egenskaper hos virus. Majoriteten av mutationerna är tysta, de blir inte så mycket av. Och ibland är det faktiskt bra med mutationer. Det finns några eh, exempel på det. Vintekreksjuka, eh, de som är hyfsat skyddade mot vintekreksjuka som orsakas av norovirus, de har en enda mutation i en gen som är 42. Den blir ju då skyddande, den mutationen. Den är riktigt bra. Och sen ska vi inte glömma alla levande, attynuerade vacciner som fungerar utmärkt, mässling, påssjuka, polio, rotavirus, många mer. De har fått sina mutationer när de har odlats på laboratoriet och förlorat sin förmåga att orsaka sjukdom på människan. Det är därför de kallas för levande attronerare. Så mutationer kan vara bra, de kan vara sämre och de i stora flertalet spelar nog ingen som helst roll. Åke var inne redan på det ursprungsfallet som vi kanske vet. Han nämnde precis det är nog så att det är en HIV-infekterad individ från början. Det är det. Så låter det i varje fall idag. En HIV-infekterad individ, icke-vaccinerad, inte på antiviral inte med ett helt förstört immunsvar, blir infekterad sannolikt med deltavarianten. När den infekterar honom så kommer viruset att förökas under lång tid. Och den blir kvar Det är ju ingen som vet. En, två veckor, vem vet. Men under den här tiden så genererar han ett stort antal varianter. På grund av virusets oförmåga att kopiera originalets RNA korrekt. En av dem skulle kunna vara just den här omikron-varianten som har så många mutationer i sig. Hur, hur, vad, vad tror du om det här med smittsamheten? Alltså? Ha, vad vet vi om det åker? Alltså,
1: ja, vi vet, det kanske är det vi förstår mest av idag. Eftersom det bara handlar om ett par veckor som vi har känt till den här varianten, och det är väl bara någon vecka sedan den fick sitt, sitt namn. Ehm, så att vi, vi kan nog vara ganska säkra på att den här nya varianten är mer smittsam än de varianter vi sett tidigare. Och det är ju egentligen inte alls konstigt tvärtom eftersom virus, det är ju en fördel för virus att, att smitta bättre. Det är däremot inte en fördel för virus att, att göra sitt värddjur i det här fallet människan sjuk. Och tittar man då historiskt över många virus, hur virus har utvecklats i människa så ser vi ju en ökad spridning och en, en mindre, en lägre och lägre förmåga att orsaka sjukdom. Så att, så att smittsamheten i det här fallet är väl kanske det vi kan vara mest säkra på. Det är större, ännu större frågetecken runt huruvida det här ger samma sjukdom, en svårare sjukdom eller en mildare sjukdom. Det vet vi verkligen inte idag. Vi vet ju inte heller säkert hur det här kommer smittas över hela jorden. Vi vet idag att, jag tror jag läste ungefär 70-75% procent av de nya fallen i Sydafrika- är idag den här varianten. Och vi vet att vi aldrig tidigare har sett en sån snabb smittökning som vi nu ser i Sydafrika. Men om de har, jag tittade igår hade de 11 000 registrerade fall. Och om 75 procent, det är ungefär 8 000 nya fall på en dag, så blir det som sagt en, en snabbare ökning än vi har sett någonstans tidigare under hela pandemin. Och därav tänker jag att åtminstone i Sydafrika, i den populationen, så är det här smittsammare än några tidigare varianter. Mm.
0: Alltså det ligger ju, precis som du säger, så ligger det här i, i, i naturen för viruset, att vilja bli mer smittsam på bekostnad av att man då förlorar sjukdomsförmågan, för det underlättar ju spridningen då. En fråga som man sannolikt kommer tillbaka under lång tid det är ju förstås indexfallet, det första fallet. Eh, vi talade om att det skulle kunna vara en HIV-infekterad individ och det är ju många som tror på det också. Frågan är ju bara när det skedde och i vilket land det skedde och det är väldigt svårt att leda i bevis var det var någonstans. Men... Eh, det kan hända att framtiden kommer att ge svar, lite grann, när man gör evolutionsträd på, på virusets ursprung. Det är ju fullt möjligt. Jag, jag håller helt med och också om att smittsamheten är den stora biten här. Ska vi vara rädda för det, eller blir viruset med det här endemiskt då? Om vi ökar smittsamheten, alla kommer att bli infekterade, kanske med milda symptom. Mycket talar för att de är lite mildare än. Jag har inte sett några dödsfall, åka Har du läst om några dödsfall om mikron? Jag, jag har inte det. Alltså. Det är svårt Nej, att följa med litteraturen. Jag tänkte
1: på det innan, innan vi träffades nu idag. Så jag kan inte se någon indikation på att den här nya varianten skulle ge svårare sjukdom. Inte alls. Det finns tendenser och indikationer på att det skulle kunna ge en mildare sjukdom, men vi vet verkligen inte det idag. Vi vet liksom inte vad, vad de, de fall som finns ännu... Eh, vad har de för bakgrund? Eh, vi ska också komma ihåg att det har ju bara gått ett par veckor. De här riktigt svåra sjukdomstillstånden och till, till död, de tar ju ett antal veckor innan, innan de kommer. Så vi, vi av bara det skälet så behöver vi tid för att förstå mera. Så vi kan inte säga om, man, om det här ger en mildare sjukdom ännu, anser
0: det, det känns lite som att de här skulle kunna gå hand i hand. Alltså ökad smittsamhet med lägre sjukdomsförmåga. Eftersom om, om den här varianten ger milda symptom- då kommer ju ett större antal personer att kunna smitta omgivningen- utan att för den skull vara medveten av att de är smittsamma. Det var ju lite av den här diskussionen vi hade i början på SARS-CoV-2- när, när pandemin kom att viruset faktiskt kan smitta eh, helt asymptomatiskt- eller till och med presymptomatiskt betyder det i princip- att man kan smitta även innan, innan du ens har några symptom. Och är det så att den här lindriga symptom- då kommer det förstås att underlätta smittspridningen oavsiktligt för den som är infekterad. Ja, vi har varit inne lite grann på det här med sjukdomen och, och, och sånt här. Ja, alltså, har du läst något nytt på sjukdomen? Jag, jag har inte sett mer än att jag tycker att jag har inte läst och sett att det finns några dokumenterade dödsfall. Och på IVA har jag inte sett att det skulle finnas någonting heller i Sydafrika. Hur korsar det här med vår delta-pandemi som vi har nu? Hur ser du på det? Liksom att I Sverige är ju inte problemet omikron just nu utan det är väl snarare delta där, där antalet vaccingenombrott ökar ordentligt. Mm. Det,
1: det, det är det som oroar mig framförallt idag. Det är att vi vi ser ju redan i Sverige att en väldigt stor del av de som blir sjuka är dubbelvaccinerade. Och där kan man ju fundera på för egen del och för mångans del, om jag har förstått det rätt så måste man vara fyllda 65 eller äldre för att kunna boka en tredje dos. Och Även om man är över 65 så har jag förstått att det är väldigt svårt att få en tid bokad. Det betyder att för varje dag som går så är det fler och fler, även i de äldre människor, som har, det har gått över sex månader sedan de fick sin andra dos. Samtidigt vet vi att de här som blir sjuka... Trots två doser. Det kan ibland hända efter fyra månader eller fem månader. Så därför har till exempel England nu sänkt gränsen för den tredje dosen till tre månader utifrån det vi nu har lärt oss. Men i Sverige står vi fortfarande fast vid sex månader. Och jag vet inte, har du lämnat någon. Eh, har du sett någon, någon vetenskaplig grund för sex månader? Minst efter andra dosen.
0: Nej, nej, jag tror att Sverige går ner till fem månader men det spelar ingen roll. För jag, jag kan inte påminna om att jag har sett något vetenskapligt underlag som säger att man ska ha fem eller sex månader. Jag tror att ett sådant beslut togs innan vi såg den här fjärde vågen eller vad man nu vill kalla det- och och uppmärksammar att två doser inte räcker till. Jag tror att man bara funderade på en tredje kanske i framtiden, vi säger fem, sex månader. Men svaret är nej, jag har inte sett något vetenskapligt rationellt till varför man ska välja fem eller sex månader.
1: Nej, kan du, se, kan du se någon nackdel med att för säkerhets skull vaccinera var tredje månad?
0: Nej, jag kan inte se någon nackdel eh, med det. Jag tror att man ska... Är det så att man får alldeles för många vaccingenombrott- och det är ju det vi ser komma vi ser in nu, det är ju precis det vi ser- då måste man nog ta sig funderar på om man ska korta ner intervallet- till tredje till dosen. Mm. För annars går den ju helt förlorad. Och det här kommer att uppdagas än mer- när de personer som fick andra dosen i början på året- och deras immunitet är ju på sviktande bas ut för nu. Va? Mm. Vi vet att immuniteten är kortvarig mot infektion. Den håller väl fortfarande hyfsat bra emot dödsfall. Men vi ser en ökat antal som som du säger Åke, som kommer på IVA. Det, är ju det, det har ju hänt på en och en halv månad nu. Va? Mm. Och det, det...
1: Jag har ju oro, Alltså jag kände känt en ökad oro hela hösten. Jag tänkte... Och vi diskuterade det också redan i augusti, varför börjar vi inte ge tredje dosen? Eh, och jag, jag, jag var ju inte speciellt tidig själv med att få dos 1 och 2. Jag fick min andra dos i, i första halvan av, av juni. Det betyder att nästa vecka så har det gått sex månader sedan jag fick min andra dos. Och jag är ju inte 65 år nu, så jag kan ju inte ens, eh, alltså jag har inte ens rätt till den tredje dosen.
0: Nej, det här återkopplar ju till om vaccinet och vaccinerna ska jag säga kommer att fungera mot omikron, det är den ena, det är det vi ska bland annat prata om idag. Men också hur länge man har immunitet. Och det spiller ju över både på delta-varianten och på omikron. Eh, och det, mycket talar ju för att vi har en klart begränsad immunitet mot reinfektioner. Om vi ens har haft något skydd mot det. Eh, det har man ju, såg man ju tidigt med coronavirus. Vad va, tror du tror att den här varianten omikron... Att dagens vaccinen skulle kunna skydda mot det. Vi har ju inga riktade data på det än. Men vad tror du? Jag tror det. Jag tror att eller jag ser det så här att
1: om, om vi tänker oss att eh, vaccinerna som är baserade på den, på den första varianten så att säga om det ger en, en, ett skydd i x antal månader mot den variant vaccinet är tillverkat för eller mot då tänker jag att då får vi en, en, i allt fler människor en kortare tidsperiod av skydd. Eftersom den, den nya, de nyare varianterna eh, skiljer mer och mer från ursprungsvarianten. Så jag tror inte att vi behöver vara oroliga att det inte skyddar mot svår sjukdom eller död. Men jag tror att vi där utifrån de tankarna måste vaccinera ännu oftare ju större skillnader vi får i nya
0: varianter. Mm. Mm. Ja, jag tror att det blir likadant. Eh, vaccinet har ju hittills fungerat bra mot sjukdom och eh, död. Eh, men å andra sidan så har vi bara vaccinerat i mindre än ett år och eh, det är ju frågan om vi ska hålla på att vaccinera hela tiden här. Det är ju frågan. Eh, personligen så tror jag, vilket jag Ja, påtalat flera gånger jag är övertygad om att det här viruset blir endemiskt och vi kommer att få leva med det här och vi kommer att sluta vaccinera vartefter eh, det tror jag, men det är ju ingen som kan svara när.
1: Bara för att det inte ska bli allt för deppigt så tänker jag att jag jag tror precis som du Lennart att det kommer bli endemiskt och det kommer bli mildare och mildare sjukdom som det här viruset orsakar. Men vad jag känner mig väldigt osäker på är ju hur lång tid kommer det att ta. Jag hoppas ju verkligen att vi kan se det redan i den här nya varianten. Men det vet jag inte än, men jag hoppas det. För det skulle vara ett väldigt gott tecken för framtiden. Då, då, har, då har viruset redan muterat så pass mycket- så att eh, sjukdomsgraden har börjat sjunka.
0: Vad tror du att man måste, måste man skruva på befintliga vacciner? Vad tror du om det? Det, det finns ju möjligheter med det med de här mRNA-vaccinerna. Jag tror att det är helt rätt.
1: Jag tror att, och det, och det har, om jag har det rätt, både, både Pfizer och Moderna har redan satt igång sådana projekt. Och jag läste någonstans att det kan ta så kort tid som tre månader. Vilket är extremt kort tid när vi pratar tillverkningen av ett vaccin. Tre månader är väldigt lång tid när vi pratar om en brinnande pandemi. Men jag tror att de redan är igång med det- och jag tror att det kommer behöva justeras. Inte minst för att varje spruta ska ge ett längre skydd- som vi var inne på tidigare. Ju mer viruset glider- Desto kortare kommer skyddet stå, sig. så jag. tror att det är alldeles riktigt att vi kanske i Mars har en omikron variant av vaccinet. Och sen kanske vi inte behöver justera jätteofta. Men jag tror att, att jag tror att det kommer bli så. Men jag
0: vet ju inte. Nej, alltså vi har ju fått bra solida data som visar att om man haft en naturlig infektion och sen blivit vaccinerad med två doser så står man sig väldigt robust mot reinfektioner och sjukdom. Och då tänker jag om man nu har blivit vaccinerad med två eller tre doser och så blir man då reinfekterad med milda symptom eller inga alls, då kommer man sannolikt att bostra sitt immunsvar. Och har man då tur så kanske det blir då med delta, för det är ju det vi har cirkulerandes idag. Och i framtiden så kanske det blir en reinfektion med omikron. Och det borde rimligtvis göra vår immunitet bredare och bättre rustat för att hålla sjukdomssymptom borta. Eh, än att bara liksom, ha haft två vaccindoser och sen ingenting mer. Mm. Jag håller helt
1: med. Och jag, jag tror på en sån utveckling också.
0: För vi vet, det är väl inget uttalande, eller hur? Att det är ju Delta som cirkulerar mest i Sverige just nu. Även om Omikron står på rubrikerna så är det ju Delta som gör det. Ja, det ska bli intressant att se hur många fall av Omikron vi får hos fullständigt vaccinerade. Men också hos de som har haft naturligt infektion, två doser eller tre doser. Kan de bli sjuka och infekterade för då har ju de fått så maximalt vad man kan innan de träffar på omikron.
1: Och jag tänker som i början så inledde du med vad vi, vad vi har sett antal fall och så jag läste nu på morgonen eller igår så var det väl sex konstaterade fall i Sverige. Och även det första i USA. I kalifornien i rätt fall tror jag. Och samtidigt så berätt, eller så stod det att eh, under den perioden nu som har gått, som man börjar uppmärksamma det här så är det ju många tusen som har landat i USA som har kommit från Sydafrika. Så att, det blir ju väldigt intressant att se nu om det. Braka loss på ett liknande sätt som vi ser i Sydafrika, i Sverige eller i, i USA eller i vilket land som helst. Men det har vi inte riktigt än sett, ju. Vi, har, vi pratar ju om hundratals fall fortfarande registrerade i, i Europa. Eh, men det handlar ju om dagar då eh, innan vi förstår vad som är på gång. Ja. Ah,
0: alltså. Med USA är det ju rätt så intressant, det fanns en engelsk podd som jag lyssnade på för någon dag sedan och de engelsmannen där var ju lite upprörd över att man inte har bättre koll i USA. Om man nu har det första fallet och man har ett väldigt stort antal turister som väljer in varje dag in i USA och bara har hittat ett enda fall, när Hollands smittskyddsmyndighet fiskar upp ett stort antal, bara på de få plan som kommer från Kapstaden eller Johannesburg in till Amsterdam, så kanske det säger någonting om den här diagnostiska beredskapen mellan olika länder alltså, på något sätt. Så jag inte glömmer, det kom en grej i, jag tror det var i morse faktiskt, från en av dina kompisar i Finland. Ja, just det. Eh, eh, en kollega till här som, som uttryckte sig som att han tror att omikron kommer från något djur. Var är det var inte så istället? Jo. Han menar på
1: att det har omikron inte alls är nytt utan det skulle ha gått under radarn i ett år eller ett och ett, och ett halvt år. Att det skulle vara en separat eh, överföring från ett okänt... Eh, en mellanvärd som man kallar den. Vi vet ju att det ursprungligen kommer från, från fladdermöss, men vi vet fortfarande inte vilka, vilka mellanvärdar, alltså djur som har då infekterats först och sen fört över viruset till, till människa. Eh, men jag kan inte säga, för jag har inte hittat några, några eh, data som förklarar varför han argumenterar så här, men för mig låter det inte speciellt sannolikt. Vad tänker du?
0: Alltså jag tycker inte heller att det låter sannolikt, men jag måste säga att jag vågar inte ha en klar uppfattning om detta. Jag har inte sett grunddata precis som du säger och vi har inte fått tillgång till det och vet inte hur han tänker. Det enda vi vet är att han är väldigt bra virolog och kan sin sak och innan han ställer sig på barrikaderna och postulerar ut det här så har han sannolikt rätt bra på fötterna. Men Ja, vi måste få återkomma till det men det är ju väl väldigt intressant oh ja. för det skulle omkullkasta lite i hela den här epidemiologiska smittspårningen som nu sker som man tror är hugget i sten hur det ska fungera. Mm. Eh.
1: Nej och Olli brukar ju som du säger, han brukar ju veta vad han pratar om så att jag, jag kan absolut inte avfärda det innan jag har sett varför han hävdar det. Mm.
0: Nej. Nej, jag, jag ska inte göra det. Jag, tr jag tror idag inte på det, men jag vågar inte säga att det är så, för jag måste se data. Eh, ja, vi har ju en diagnostik här också, har vi. Eh, och uppenbarligen så kan man, det där är ju du expert på, eh, man kan med vanlig PCR redan påvisa den här stammen. Alltså. Är det ja, så?
1: Alltså man brukar normalt använda, eller man brukar leta efter tre olika delar i viruset kan man säga med det man kallar PCR-teknik. Och då har vi förstått redan att eh, vi hittar två av de tre delarna med de PCR-metoder som används eh, för tidigare varianter eller för, för delta framför allt nu. Eh, Medan den tredje då den kan inte känna igen omikronvarianten för att för att det är, den varianten ser annorlunda ut i just den delen av, av sitt genom. Men två av tre, äh, tack och lov, fungerar ju. Så att, äh, den normala diagnostiken fungerar och det är därför vi hittar den. Mm.
0: Det, men det skulle ju underlätta väldigt mycket för att äh, hitta den här varianten om det räcker med att ha en lite modifierad PCR-teknik för att identifiera omikron istället för att behöva skicka proverna för avancerad sekvensering ja. för att ta reda på halsmassans sammansättning. Precis, och den
1: jag skulle tro att det gjorde väl någon designer det redan förra eller förr, förra veckan. Så att man som du säger väldigt enkelt kan säga okej, okay, den blir negativ i den
0: delen, då är
1: det omikron.
0: Jag måste säga att jag har inte någon vidare koll på vilka diagnostiska laboratorier i Sverige som har satt upp den här PCR. Det har visserligen bara gått en vecka, tio dagar, va? Jag vet alltså, Karolinska sjukhuset gör det säkert, Göteborg gör det säkert, men jag vet inte. Vet du något?
1: Jag tror att både KI, och Uppsala, Göteborg och säkert Umeå eh, redan har designat om det där,
0: mm. sig. Ja. Ja, det ju, och i och med det då så kommer säkert antalet fall som är positiva att gå sky high, Därför att nu har de ett enkelt redskap med pcr och att hitta dem. Istället för att kanske i väntkö få proverna sekvenserade. Som kan ta veckor ibland innan man får svar på det. Och där, där, där ser
1: vi ju också att eftersom vi slutade testa dubbelvaccinerade individer 1 eh, november, sen återinfördes det eh, för ett tag sedan. och eh, då ser vi ju snabbt mycket fler positiva i Sverige eh, och då blir det ju svårt att säga hur mycket mer ser vi på grund av att vi har börjat testa de vaccinerade igen och hur mycket är en, en egentlig ökning vilket var ju det vi sa när det, när det kom upp att det skulle slutas testa. Så att då, då vet vi ju inte, då famlar vi ju i mörkret va. Så nu ser vi ju en, en ganska snabb ökning i Sverige. Och som sagt, då, då vet vi inte egentligen, eftersom vi inte vet vad vi börjar
0: ifrån. Hur tycker du vi ska förhålla oss i Sverige då? Va, va, nu, nu kommer ju Folkhälsomyndigheter med nya rekommendationer, för det är ju det, så, det så vi uttrycker det i Sverige. Vi rekommenderar att göra saker och ting i nästa vecka. Vad, vad, tror, du, vad tror du händer då? Vad tror du de kommer med?
1: Jag tror alltså jag, vet, jag vet, jag tror nästan ingenting om vilka nya rekommendationer som kommer, men jag tänker att tittar vi på våra närmaste grannländer så har ju de redan nu reagerat mycket hårdare. Där, där kräver man ju test när man kommer till flygplatsen om man kommer från de här länderna Afrika. Eh, man rekommenderar inte som i Sverige utan man kräver det. Och i Norge så kräver man ju till och med karantän för de som kommer från de här länderna. I Sverige rekommenderar vi, vilket betyder att folk kommer till Arlanda och sen så åker de, tar de sig därifrån och sen ska de Beställa testning och så vidare. Så att de hinner ju då om de är bärare av den här nya varianten smitta få eller flera. Så att jag, jag tycker ju att, att Sverige skulle ställa samma krav som man gör i våra
0: grannländer. Mm. Ja, jag är inne på samma sak och jag tyckte man gjorde ett utmärkt äh, arbete i äh, Holland- där man helt enkelt sätter alla personer. Det gör man, jag tror att det är så i, i Hongkong och många andra ställen. De som kommer med flyg blir satt där på hotell till man har tagit ett prov. Och får lämna när man vet om det är plus eller minus på det. Positivt eller negativt. Mm. Eh, om de många av de här som kommer från Sydafrika nu har inga eller lindra symptom. Och rekommenderas ta ett PCR-prov så kommer de på eftermiddagen och sen bor de i... Umeå eller någonstans och ska ta ett anslutningsflyg tre timmar senare. Det ska ha väldigt mycket till innan de skippar eller bokar om det planet för att hinna med en PCR-test om det inte är uppsatt och välfungerande. Jag tror att minsta motståndens lag kommer att råda. Man orkar inte med detta, man vill bara komma hem efter en lång rutt om det är att rekommendera, om man inte har några symptom. Det var vad jag tror kommer att hända. Vi är bara människor.
1: Och vi vet ju idag att i och med att vi fick en sån extrem import av, av den första varianten förra, alltså efter sportlovet förra året och att det påverkade utkomsten i Sverige jämfört med våra grannländer, det vill säga att vi hade så hög smittnivå i samhället så att vi förde över, vi exporterade virus till våra grannländer eh, och det kan vi väl komma ihåg och agera annorlunda den här gången, tänker jag.
0: Ja, det var ett snyggt vetenskapligt arbete som kom alldeles nyligen. Som visade att det var ett stort flöde av virusvarianter över in till Finland. Och det var väldigt få från Finland till Sverige men det var ett starkt flöde av svenska varianter och virus in till Finland. Vilket förstås är ett direkt kvitto på att vi hade större smittspridning i Sverige än vad man hade i Finland. Ja, med de här eh, kommentarerna och diskussionsrundan vi har haft så ber jag att få avsluta den här podden eh, om, om, om mikron och jag tror att vi kommer att få återkomma i det här.